0: historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno, či druhé, jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Z politického vývoje v
1: Československu se mi dělá špatně o žaludku. Počkej, fakt? No, řekla to jedna významná osobnost. Počkej, a byla to... Ta
2: významná osobnost, která řekla i proti americkému prezidentovi Billu Clintonovi nic nemám. Ano.
0: Fakt, jo? A vy myslíte ještě, vy myslíte tu samou osobnost, která řekla taky socialismus nebo smrt?
1: A teď už je to všem jasný.
0: To si nejsem jistý, jestli je to všem jasný.
1: Tak kdo neuhodl, byl to Fidel Castro.
0: Milí posluchači, vítejte, při dalším díle našeho podcastu Dohráno a vy už určitě víte, že teď máme před sebou na stole e, hru Kuba Libre. Já jsem Petr a se mnou je tu. Petr a Martin. A pustíme se do toho. Tak Fidelu jsme trošku na, načnuli. E, pustíme se do toho, aby jsme si řekli nejdřív něco o té historii k tomu. No tak... Možná to všichni tak trošku
1: víte, protože víme za komunismu, kdo ho zažil teda, ještě byla Kuba, měla to jméno Ostrov přátelství a byla to jediná komunistická země dlouhou dobu vlastně na americkém kontinentu a ať ta země byla chudá, tak pořád si zachovávala takový nádech exotiky, ty kubánské doutníky, palmy, moře, i přesto, že tam vlastně vládla ten komunistický režim, takže vždycky to mě působilo tak jako exoticky.
0: No, pro mě to má takový nádech exotiky teda pořád. Jako. A ono je to vůbec země s takovou strašně zvláštní historií.
1: A dneska, co je tam za zvízení dneska? Dneska je tam nějaký přechod od socialismu ke kapitalismu, ke státnímu kapitalismu. Je to hrozně zvláštní. No. A i ty dějiny ty země byly zvláštní. Ona vlastně neměla moc demokratických období, protože vlastně byla tam nějaká válka o nezávislost.
0: a Že, úplně původně to byla španělská, španělská kolonie. kolonie.
1: A Španěle, jak víte, snad kromě jedinejch ostrovů, nějakých kůkovejch nebo jakých, nepustili žádnou svojí část země bez války. Tak, tak to, což trvá dodnes, to můžeme teď sledovat vlastně v Katalánsku, kde se to tak zajímavě ale tak vlastně tam byla válka o nezávislost a zní se nevyloupla žádná demokracie, ale spíše vojenská diktatura, kde vlastně poměrně brzo do popředí vystoupil voják jménem Batista, já teď nedám křesní jméno dohromady.
0: To já taky ne.
1: Který nejprve vládnul, ač tam byl jakýsi prezident, tak on vládnul v pozadí, ovládal tu armádu, pak se stal vojenským diktátorem po jednom převratu, pak byl zvolen prezidentem, pak to opět někomu předal, žil nějakou dobu v Americe, na Floridě, tuším, hmm, v klidu, hmm. pak se na Kubu vrátil, začaly volby a protože mu nějak špatně vycházely předvolební průzkumy, tak udělal další převrat, stal se opět diktátorem, jako i vojenským, potom byl opět prezidentem, až teda nakonec uletěl vrtulníkem i ze státním pokladem a přenechal Kubu teda Fidelovi Kastrovi, který si splnil ten svůj sen, zdravotnictví pro všechny a snížit úroveň negramotnosti.
0: Ale to, to, to už máme dohráno úplně. to. to, to, ano, to, to jak si to, to řekl. To dobra, já, <noon> no možná ještě doplňme k té historii, že ono samozřejmě ještě od té od nezávislosti na španělském tam byl poměrně silný americký vliv, kdy dokonce tam existovala dobu smlouva mezinárodní, která vlastně umožňovala Američanům kdykoliv intervenovat na kubě legálně a ono se to tam potom Dělo to jsme někde v období počátek 20. století kolem první světové války a po- podobně. Takže ta historie ty té ty, ty země je poměrně bohatá, ale my se vlastně teď budeme soustředit jenom na to, co už tady Petr zmínil. A vlastně ta hra Cuba Libre začíná v roce 1957, kdy už teda u moci je opravdu ten Batista, který třeba vím, tak on byl vlastně. A dlouhou dobu prostě v pozadí a byli tam, chvíli byl i pryč, že jo, jak, on byl, jak si zmiňoval.
1: Pre, on byl, potom byl vlastně prezident a vždycky udržoval trošku takové napjaté vztahy s tou Amerikou. Proč napjaté? Na tu Kubu jezdili vlastně američani na dovolené, tak bylo důležité, aby tam byli v pohodě. Ale taky se tam trošku táhl a americký zločin, otvírali tam kasína. A takhle Amer... to, to bylo legální podnikání. Jo. On totiž Martin hrál tu stranu, která tam otvírá ta kasína, tak vlastně ta americká vláda po něm občas chtěla určité zásahy proti tomu organizovanému zločinu. A jelikož ten zločin mu zřejmě dával nějaké prostředky pro ten jeho režim, pro tu jeho policii, tak on proti ním tak nezasahoval. A zase občas musel zmasakrovat nějaké štud, studenty nebo nějaké hnutí nepokoje, to se taky nelíbilo, takže on pak vlastně, aby je upokojil, tak vlastně udělal na oko prezidentské volby, ty vyhrál nějaký prezident a teď nevím přesně, jak to bylo, ale on ho držel v domácím vězení v podstatě, ani nikoho k němu nepouštěl, tak, takže bylo to taky opravdu, v podstatě vládl on, a chvíl byl prezident, chvíl byl velitel armády, chvíl byl diktátor, bylo to opravdu komplikované. Mm, mm,
0: mm. No a ona vlastně ta mafie, ty to řekl úplně přesně, ona to, co, to, co všechno bylo v Americe nelegální, a bavíme se o americké mafii, tak to na Kubě bylo legální, prostě od, od doby prohibice tam ta mafie existovala a fungovala tam prakticky úplně beztresně, naopak celkem ve spolupráci. Což je v té hře trošku je vidět, že jo?
1: No a vlastně tím, že teda Castro teda vyhrál tu svou revoluci, ovládnul Kubu a tý mafii to překazil, tak vlastně podpořil rozkrtla Las
0: No. No, takže když to schrneme, tak ještě jednou ta hra uh, začíná v roce 1957 a je to teda ten okamžik, kdy uh, Batista je teda skutečně uh, prezident, ten diktátorem a uh, začíná pomalu proti němu vznikat ta, uh, ta, ta revoluce. Ta jedna strana, když si to uh, řekneme, je, teda ten, je, te, je ten Fidel. To je to hnutí 26. července.
1: července. To jsou vlastně komunisti takového trocky stalinského typu. A s nimi tehdy spolupracovali studenti, to se jmenovalo... A direktorium, v téhle se to jmenuje, byla to jedna z těch frakcí. Ty studenti měli celou paletu názorů od výrazně levicových až po pravicových, ale vlastně viděli v tom osoboznickém hnutí toho kastero určitou naději, jak svrhnout ten režim, ten poměrně tuhý režim, skorumpovaný ze jejich pohledu. Jo, takže na začátku určitě spolupracovali, dlouho jim to úplně pak nevydrželo tom
0: vítězství. No. No, tam mě přišlo mimochodem zajímavé, že třeba zrovna Fidel přitom vůbec nebyl komunistou ještě v době této revoluce, vůbec neměl tohleto smýšlení, že to přišlo až prostě později. A to, co je zajímavé taky na té revoluci je, že kolem ní je takový mýtus, že vlastně se tak jako vyhrála sama, že jo, že prostě ten Fidel měl poměrně, nebo to, to se i ví, že měl poměr, na začátku strašně malou skupinu, s kterou operoval prakticky na druhém konci Kuby, úplně na, na východě, na druhém konci, než, než je hlavní město Havana. A že vlastně jenom tou propagandou a, a tím získáváním si postupně těch, těch farmářů na svoji stranu, takže vlastně vyhrál tu revoluci. Ale ta hra tu myšlenku trošičku rozbíjí a ukazuje, že to tak jako jednoduchý nebylo. Že tak
1: on vlastně první úplně ten pokus prohrál, to pak byl konce, pak seděl v kriminále asi dva roky, no to potom to... byl v Americe nebo kde, pak se vyloďoval znovu. Takže bylo tam takových několik pokusů, a ten konec, co popisuje, ty, je ten, že oni opravdu byli v těch horách, v těch odlehlejších částech, opluzovali vznikal tam ten nepokoj a ta vláda zároveň vlastně štvala ten zbytek ty populace tou korupcí a takovým věcma třeba jim vadili i ty Američani, kteří se k tím chovali trošku přezdíravě k těm Kubáncům. A to celý vlastně ta země buble jako papiňák a ta fakt jako skorumpovaná vláda, která nebyla asi moc pevná, přece jenom je to takovej ten uh, ta střední Amerika, to jsou takové ty mm. Nicaragu, banánové Republiky, ale ty méně stabilní země, tak vlastně ta vláda nebyla tak efektivní. A vlastně nakonec, když už tam Batista uh, to, ne, to nezvládal, tak, jak říkám, se do vrtulníku odletěl. Tuším, že to bylo dokonce, já nevím, jestli je to bylo legenda, ale to bylo uh, prvního ledna ve dvě hodiny ráno, že tam, lidi, že tam lidi slavili Silvestra a on uletěl. Ne, nebo tak nějak prostě nečekaně, jako, hrozně. Jako, jo.
0: Hmm, hmm. No takže tolik k té, k té revoluci. Ta revoluce je určitě významná, určitě asi nejslavnější že jo, v té historii Kuby, tahle, tahle ta událost.
1: Asi a, naroveň toho boje o tu nezávislost. A, no.
0: no, A ono hlavně kvůli tomu, že tam vzniknul opravdu dost specifický komunistický režim, který tam se, se prakticky nez, nezměnil nebo možná maličko změnil doteď, tak, tak je, je, je to prostě dost, dost významná událost na to, proč se na ní podívat.
1: Na druhou stranu ta revoluce, i když se v ní určitě neděly jenom hezké věci, ty prese těch revolucionářů a i ty, a zase oni utočili na ty vládní síly, tak to podle mě celá v porovnání s tím dalším klasickým koinem, který ukazuje tu Kolumbii, mm-hmm. tu, kde bojují ty narkomafie proti tomu Farku Levicovým, hodiným Pravicovem a proti tím ta vláda, tak podle mě ten konflikt v té Kolumbii je takový jakoby ošklivější. Ta Kuba byla pořád taková, i ten coin je menší, ta hra, prostě byla taková menší, jakoby bych řekl, revoluce i tou hrůzou. Proto je to pak trošku komický, že málem díky Kubě byla třetí světová válka, takže mm, mm, mm. ten je poměrně malinký, není příliš bohatý ani na suroviny nebo něco. No. Takže bych řekl, že to byla taková opravdu, věcká no... nezbuzuje až tak vyhraněný pocity. Asi se tam nedělí až takový, tím, že nechci teď, nechci nikoho obhajovat. Samozřejmě, tuhe že komunistický bojůvky, jako jo, určitě potírání toho, ale pořád je to v takovém středoamerickém rytmu.
2: No, řekněme, to je určitě pravda, že i z těch všech kojnuje je to téma jako jedno z nejlehčích, z takových těch, když se to srovná s přesně Sundance bez s Afganistánem, Vietnam. s Větnamem, tak prostě ta Kuba jako z toho vychází. Si myslím, jako, že pro, pr, protože pro některý hráče tohle může být problém hrát za uh, vlastně opravdu za ty záporné frakce, které se dopouštěly těch zvěrstev a tak. Tak pokud vám třeba na kojinu tohle to vadí, tak zrovna tady ta Kuba je z tohohle pohledu taková jako nejpřístupnější. Jasně,
1: tady, když si dáte, když si tak uděláte... Umícháte Kuba, Libé a dáte si k tomu doutníček, tak se, tak se to dá i za Fidela celkem
0: jako dobře smést. Jo, no tak minimálně z toho máme takový pocit, že Možná no. si to moc idealizujeme, ale i určitě jako to, ne, ne to tam srovnání to... nám jako je vidět. To
2: tak možná je to i těma soundtrackama, který nám k tomu Petr jako pravidelně připravuje.
0: No, ta kubánská hudba byla, byla taková živější. Žil jo, se tady skoro tam, kolem toho stolu. Dobře, tak e, pojďme si ještě něco říct teda vlastně k autorovi, respektive tentokrát k autorům a teda e, jsme tady několikrát použili slovo coin, tak k té, k té sérii. E, toto není první hra, o které tady mluvíme, ze série coin. V okolností naše první dohránost, který jsme začínali, byl Liberty or Dead, což je taky ze série coin. E, nicméně tohle z hlediska coinu taková daleko větší klasika a taková specifičtější situace, protože v té sérii COIN je tohle fakticky druhá hra. COIN, co to znamená? Counter-Inchulgence. Jo, něco takového. Jo, protipovstalecký boj. Protipovstalický. Vlastně s tím přišel uh, Volko Runke jako designer s tímhletím systémem. Vytvořil systém, který je pro čtyři hráče a který uh, vlastně má simulovat ten protipovstalecký boj z mnoha úhlů pohledu je tady třeba zajímavý ten ekonomický pohled, že ekonomika v těch všech coin hrách hraje poměrně velkou roli, která strana má kolik zdrojů a co, co, vlastně, co vlastně může dělat. A vytvořil vlastně tu první hru, a tohle téma to je ta Kolumbie, jak jsme se o tom bavili. To je hra Indian Abyss, která, kde se dostanete do Kolumbie v 90. letech. A je to taková ta krutá Kolumbie. Jsou tam ty drogové kartely, jsou tam... Uh, většinu té země vlastně prostě ovládají. Těch ty...
1: Jsou ty vraždy na obětnáctů no, a ty vyplněné vesnice, mas... únosy, masové hroby. Jo, no, no, no protože
0: nejen, nejen, že jsou tam ty marxistický guerily, a který ovládá ještě velké množství země, tak je tam ale zároveň jsou tam i ty pravicový komanda smrti, že jo, který to potom... autce,
1: no. který
2: vlastně se dopouštěl možná ještě větších zvěrstev, hmm, než, hmm. než ty
1: levicový povstalce, no. Oniž metodou té spálené země, no. Kdo, kdo pomáhal Farku, tak vlastně... Tak, no, přesně tak,
0: No, takže ten NDN Abyss vlastně vypráví o tom procesu, kdy se ta země s notnou pomocí Spojených států vlastně troš stabilizuje do, do podoby, jaká je nyní, kdy pořád ještě o tomhle uslyšíte ve zprávách, ale už to není uh, asi tak krutá On situace. to složil před nějakým
1: půl rokem, nebo, nebo nějakou netopině, dohodu, no, teďka no, byl nějak, nějaký no, poslední to dohodu a bylo jich snadně 4 000. No jako hmm. opravdu to končí teď, no.
0: Hmm. Takže to je Indian Abyss, to je vlastně první hra v té, v té sérii Coin, a k, s kterou přišel Volko Runke, o tom už jsme několikrát mluvili, protože je to prostě skvělý, inovativní designer, mluvili jsme o něm v našem díle o Wilderness War, mluvili jsme o něm v našem díle o Labyrinth War on Terror a s tím NDN N. Abyssem přišel z novou sérii. A co já si pamatuju, tak on tehdy vlastně měl potom nějaký další plány na nějaký další hry, které by v té sérii chtěl udělat. A chtěl například udělat k Angolu. Tenhle ten konflikt během, během studené války, taky prostě ten povstalecký boj. Ale ten NDN N. měl takový úspěch jako systém, že vlastně se mu začaly zbíhat designéři, kteří říkali, tak já bych chtěl možná něco udělat v coinu. A tenhle stav trvá doteď. Teď pořád uh, nové coiny vznikají. Další uh, nejnovější jsou na uh, předobjednávkách od GMT Games. A vlastně jeden z prvních byl teda uh, spoluautor Kuba Libre, Jeff Grossman, který přišel za, za volkem s tím, že udělá, uh, udělají Kubu. Takže byla ve spolupráci, zřejmě myšlenka spíš od Jeffa Grossmana, ale byla to vlastně druhá hra v té sérii, takže na té se určitě Volko významně podílel. Pak vznikly ty další jako distant plane, to znamená Afganistán po uh, uh, 2001, 2003, nevím přesně, přesně kdy, kdy to začíná. No,
1: ty strany jsou Taliban, vláda, Američani a ty a ty Valorods, oni jsou to ty no. muďají ne. No. ne, jsou
2: to takový te, ty, ty, ty vlastně lokální ty, ty, vůdci, ty no, zvekové a
1: tam nahoře takový no. ty, no. ty no. co dovoládají a ty ten mák čili i tam vlastně, ta mafie a potom přišel Větnam
0: Fire s Markem Hermanem poměrně velká hvězda se spojila
1: teda monstruozní hra, musím říct a já už tady u toho kdy jsem ho hrál, tam už je tam už mají kostičky vlastně tři strany a jediná taková ta klasická, co má ty guerrilly je Vietcong a tam už podle mě totiž, já vždycky říkávám, že ty první dva a možná tři tomu distant plenu to nechám, jsou takový klasický, kde opravdu ta vláda v nějakým setupu dělá ty proti guerrillové operace, mm-hmm. což, což, je, což je v tom slově coin a vlastně skománo. No A když pak vezmete ty poslední to je vlastně ta americká válka o nezávislost římský legie proti... Tak e,
0: proti proti Galum. tak ta,
1: ta, tam to teoreticky by se dalo
2: říct, když to nějaký to nějaké protipovstalecké operace jsou, i když posunutí neklasická ne klasická...
1: Vod, mm, let, válka, jako, no. Určitě.
2: Mi, minimálně v případě toho Far in the Like a toho Liberty or Destin odklon, jako od těch protipovstaleckých
1: operací, co by nosný myšlenky té hry jako byl zřejmý. Vždycky tam ty gerily jsou, ty prvky toho boje tam jsou, ale už to není to, co je to třeba tady v tý kubě, že je to celý o tom, jak ta vláda bojuje proti vlastně té mm, zemi, mm. která se bouří. Jo, a jsou, jsou, je to víc do takového směru jako warge,
2: klasický wargamy mm. tlačený... V případě minimálně těchto dvou jako her, o kterých jsme mluvili. A třeba i ten Far End Like nám osobně, se z, myslím, že mluvím za všechny, se až tak moc jako nelíbil.
0: On je takový těžší na hraní, takže je to velký, je to, je to komplexnější. Já tam nějaké věci,
1: tak jako tu Kubu kupuju a bez výhrady tu Kolumbii, ať s mrazením v zádech taky, tak uh, ta, tam je co vadilo to, mm. to, to, u toho Větnamu. No a když teda porovnáme tu Kolumbii s tou Kubou, tak jsou takový dva hlavní rozdíly. Jeden už Petr naznačil. Ta Kolumbie se konzoliduje. Takže celou tu hru vlastně ta vláda sílí, dává si dohromady nástroje a snaží se porazit ty vzbouřence, ty Gerely. Naopak ty Gerely se snaží to speedovat a vyhrát na začátku. Ta Kuba to má naopak. Tady je na začátku silná vláda, která má za zády poměrně silnou podporu Američanů a během té hry to ztrácí, slábne a naopak sílí vlastně ten komunistický kus ostrova, jak hmm, já bych řekl. Hmm, hmm. Jo, jo. Čili to, to je taková jedna věc a potom druhé srovnání, v čem se ty liší, ta Kuba je daleko menší, má méně herních dílů, třeba ta frakce komunistická v porovnání, tak tam má o 10 třeba těch dílů míň, takže je to výrazně menší. Malinký herní plán, krásně se to vejde na stůl Takový menší coin.
0: Hmm. Tak tím jsme asi plynule přešli do toho, že si, že si povíme o té hře. Samozřejmě i od nás se můžete těšit na to, že se někdy podíváme na zoubek tomu Cezarovi Falling Sky. Teď máme doma čerstvě krabice Pendragonu. A, a i třeba Colonial Twilight, to znamená Alžír, tak to jsou všechno na to coiny. Je,
1: na co se soudí, těším, se to je pro 2, pokud se nepletu. Přesně no, tak, no. To.
0: Takže myslím, že k těm, k těm se určitě dostaneme, ale teď už pojďme se pustit teda do té, do té kuby. Možná řekněme teda nejdřív ještě něco k, těm, k tomu coinu systému jako celek. My jsme to sice trošičku rozebírali už u toho Liberty, ale přece jenom tam to není úplně tak klasické jak, jako, jako tady. Tak v čem je ten protipostalecký boj tady vlastně vidět?
1: Tak vždycky je tam ta jedna frakce, která má ty kostičky, jak já říkám. Ty kostičky vlastně ukazují tady v těch hrách, myslím, že to bylo i v Indian Abyss, policii a vojáky. Armádu. Armádu. Ty kostičky jsou silné, jsou silnější než takové válečky, které představují ty garyly, ale jsou vždycky vidět. Ty garyly se dokážou zkovávat. Mají dvě strany, takže je vidět, kdy jsou aktivní, kdy o nich ta vláda ví a kdy jsou ukryté. Potom je tam důležitý prvek, jsou to takové malé penízky a disky. disky. A to jsou báze. A ty báze jsou hrozně důležité, protože asi víte z, tě, z té historie i z té televize, že ten život těch geril, bez těch bází, kde se zásobují, ukrývají, by nebyl možný. Čili ty báze jsou důležitá součást té hry a vlastně ty gerily vlastně musí bránit. Přes ty báze se získávají zdroje a za ty frakce, které jsou gerilové a vlastně i tím se získává ta kontrola. Zase ty vládní strany mají ty báze jako opěrné body, ke kterým se stahují.
0: Přesně, přesně tak. No a to jádro, o čem to je, je, že e, každá z těch stran má jiné zájmy, asi za chvilku rozebereme do detailů, ale asi to nejpodstatnější je, že se tam bojuje o podporu toho obyvatelstva. Že, e, kromě toho, že se kon- bojuje o kontrolu nad tím územím, která je prostě jednoduchá, kdo tam má víc těch kostiček nebo těch cylindrů, těch geril tak ten má kontrolu nad tím daným místem, ale zároveň je tam vždycky nějaký postoj toho obyvatelstva vůči jedné či druhé straně. Třeba na té Kubě je tady teda podpora vlády, anebo je tady naopak opozice vůči té vládě, to znamená podpora toho hnutí 26. července Fidela Castra. Takže to jsou, to jsou ty protipóly, A s tím se hodně manipuluje. Je tady možnost, že samozřejmě ta vláda velice obtížně získává tu podporu obyvatelstva, protože musí vlastně zajišťovat bezpečí těm obyvatelům, i když v tomhle případě to možná tak jako čistý asi nebylo, ale prostě tu podporu je možné získat pouze tam, nebo zajistit si pouze tam, kde máte jak policii, tak tam máte armádu a ještě to území musíte kontrolovat. Což je pro z hlediska herního dost logisticky náročná záležitost. Naopak daleko jednodušším způsobem ty gerily agitují a tím získávají tu podporu na svoji stranu. No a vlastně každá z těch stran, nebo kromě té vlády, do toho může ještě hodit ty operace, které i tady jsou vidět. A zjednodušeně řečeno se jmenuje teror, to znamená, to obvykle potom e, s, to, s tím míněním těch obyvatel hýbe, hýbe taky, jsou tady prostě ty, e, je to, ta, to terorizování prostě obyvatelstva.
1: To je to běhání policií, střílení, podpalování věcí, psaní nápisů na zdi, a za naopak vláda, ne, podobně, a zas ne. naopak vláda to je to, jak vám ty vojáci vykopnou dveře a policají ti vám nakopou zadek a
0: abyste byli, A někoho si odvedou na výslech a podobně. Takže to to to, to všechno tady je a to k tomu prostě asi v patří.
1: Že u těch kojnů se vždycky křížejí ty záměry. Takže tady se výrazně tahá o o tu podporu vláda s Fidelem, s tím tím hnutím 26. července. Ale k tomu potřebují, aby mohli to obrátelstvo přesvědčovat, mít kontrolu těch území. A kontrola území je zase prostředek vítězství té frakce studentů, těch Direktoria. Toho direktoria, já jsem nechtěl říct, jestli jsou pravicové nebo levicové, to byl takový spektro, nebo ty více vzdělané milice, oni hůř rekrutují jejich míň, ale ty potřebují ovládat území. Těm je jedno, co si lidi myslí. Jo? No a pak další prvek jsou ty, je ten syndikát, to jsou ty zločinci a těm je
0: ta americká mafie.
1: Co vlastně potřebují ty zločinci? Martina? Těm
2: jde primárně o zisk, no. Takže těm je vlastně celkem jedno, kdo to daný území ovládá. Samozřejmě líp se jim podniká a buduje kasína v územích, který uh, nejsou ovládaný těma komunistickýma povstalcema. No a ale, jsme se celkem dohodli. Ale tak celkem jsme se také dohodli. A, Mají nějaký mechanismy, jakým způsobem můžou tu uh, taky samozřejmě s tou podporou toho obyvatelstva, případně s tou kontrolou uh, pohybovat, ale primárně jdou za, 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 tím, za tím cílem otvírat kasína a generovat zisk. Kde je zase jako paralela s, tím, s tou frakcí, která byla v NDN Abysu, s těma kartalama, kdy, kdy se neotvíraly kasína, ale... Sklízel se a mák. sklízel se Mák, přesně tak, a potom se distribuoval, takže, anebo Koka možná. Kuka, kuka. Koka, Máke, Koka. Mák je v Afganistánu. Takže Koka, takže tato frakce stojí tak trošičku bokem toho politického, stranou toho politického boje. Proč
1: je líp s vládou? Protože ona si může pučovat policii nebo vojáky na ochranu kasím. Hmm.
0: Tak. Takže jsou tu vlastně čtyři frakce, teď jsme už uh, představili. Ono, kdybyste ten konflikt trošku zkoumali, tak právě to direktoriu a ta a ta Fidelová frakce se trošičku ty rozdíly stírají. Na začátku jako významně spolupracovali a až potom fakticky se dostal k moci Fidel a vlastně potlačil i ty i ty svoje vlastně spolupracující povstalce. Takže ta je možná taková trošku překvapivá, že, že, ta, že tady ale dělá jako zajímavou zápletku. A ukazuje zároveň to, to co jsem vlastně na kou, když jsme se bavili o tom konfliktu, že ono to nebylo tak jako jenom čistá propaganda, že by jako dosáhla vítězství nebo té revoluce. Jo. Takže čtyři frakce, naprostá asymetrie ten průnik těch, těch vítězství. Je tady obrovská asymetrie i v tom, co ty jednotlivé strany mohou hrát. Že jo? Tak jako v každé koncerii, máte vlastně pro každou stranu přímo tabulku, kde máte operace, co můžete zahrát ve chvíli, kdy jste na tahu. Podle nějakého toho systému ikonek na kartách, to asi nebudeme tak možná komplikovat. Tam je prostě zajímavá ta, ta asymetrie, že každá strana opravdu hraje úplně jiné typy akcí. Takže opravdu, když do té hry začnete pronikat, tak nejdřív se naučíte, co hraje ta vaše strana nebudete schopni jako vůbec stíhat, co vlastně mají za možnosti ti další, ale pak zjistíte, že se to různě prolíná a budete s tím schopni nějak pracovat. Takže zatímco ta vláda má věci typu trénování těch jednotek, potom vlastně vyhledávání těch geril, takzvaný sweep, až potom po útoky na ty gerily a k tomu nějaké speciální operace jako jsou transporty těch Vojáků je přece jenom mobilní na tom ostrově na rozdíl od těch e, geril, přes letecké útoky, tak i přes jistou takovou formu e, teroru vůči tomu obyvatelstvu, kterou si taky jako zajišťuje. Represe, Represe no, kterou si zajišťuje e, taky ten správný pohled těch obyvatelů na věc, z toho jejich pohledu. Oproti tomu zase u těch, e, ostatních, u, těch ger, u těch ostatních frakcí, které mají ty gerily. Tak jsou tam ty pochody, jsou tam ty útoky, jsou tam ty terory a pak různé speciální uh, varianty.
1: Jasně, ty studenti většinou kolik peníze, společně dělají přepady, to, to u mě obě ty frakce, a zase ta frakce komunistická se umí infiltrovat, takže vlastně zbíhají jednotky armády nebo policie na jejich stranu. Takže to je takový hezký, je to, uh, jak říkáme, píše to ten pěkný příběh. No. No a v případě toho
2: syndikátu, já už jsem o tom mluvil, je to primárně zaměřený na stavbu těch kasín, generování zisku, případně potom nějaké úplatky, které umožňují pře, převracet kostičky a pohybovat s nimi po té mapě, takže nějakým způsobem máte částečně díky tomu díky těm finančním možnostem, které ten syndikát měl možnost ovlivňovat ty herní, herní komponenty těch ostatních hráčů.
0: Hmm. Na to je ten systém taky významně postaven, že jsou tady opravdu ty zdroje, je tady resource management bychom řekli, kdybychom se na to dívali z pohledu těch herních mechanik, kdy každá frakce má nějaké zdroje, ty operace něco stojí, má zase nějaké způsoby, jak ty, jak ty zdroje získat, včetně těch drsnějších, jako například za, za to hnutí 26. července, jako to jsou ty únosy, například to je zisk, zisk peněz. Vláda naopak tady je naprosto extrémně závislá na vlastně pomoci Spojených států, kdy ze začátku dostává tu pomoc, a to se projevuje jedna tak, že, že opravdu má ty zdroje a během takzvané propagandy, což je několikrát za hru vlastně takové vyhodnocení a udělání několika kroků, tak ty peníze znova dostane, ale zároveň pokud nemá tu podporu, tak klesá ta podpora těch spojených států, čím se snižuje ten objem těch prostředků, které ze států dostane. Ale co hůř, zdražují se vlastně cena operací těch tě, té vládě. Takže to je jedna z takových zajímavější věcí, třeba tohle prakticky žádném jiném tom coinu není. Je tady opravdu vidět ta závislost té Batistovi vlády na spolupráci s těmi američanými a mě to třeba při dnešní hře dalo hodně zabrat, abych to udržel aspoň v tom prostředním, takzvaným reluctant režimu, protože ve chvíli, kdy, kdyby na mě dali ty spojené státy přímo embargo, jak jsem věděl, že už nemám nejmenší šanci cokoliv hrát.
2: Tak ono to. S tou rostoucí nákladností provozování těch operací se má simulovat tu vlastně klesající efektivitu té vlády, že jedna stránka je prostě ta vlastní americká pomoc a druhá strana je, že se rozkládají ty vládní struktury, prostě ta kontrola nad tou zemí a a proto ty vynaložené prostředky jsou vyšší.
0: Mm-hmm. A on tam v těch uh, designerských uh, poznámkách potom píše i to, že jsou to i takové věci, jako že když ty, se ty spojený státy odklonily, tak začaly vyloženě blokovat ten obchod se zbraněmi a tudíž jako přece jenom ta Kuba byla závislá mm-hmm. podle mě v tom, a tom hodně na tom vnějším na tom světě. Takže to je vlastně jak ta vláda placuje, pracuje s těma penězma. Ty uh, gerilové frakce, tak ty víceméně podle toho, jakou mají tu základnu v těch bázích, jak jsou rozlezlí řekněme po té mapě, tak podle toho mají ty prostředky. Asi zajím, hrozně zajímavý jsou tady ty cashmarkery, že jo Martine?
2: Jasně, to je prostředek, kterým, kterým vlastně ty, ta frakce toho těch syndikátů nějakým způsobem realizuje zisk z těch kasín, takže může jako jednu svoji akci právě ta realizace toho zisku vygenerovat někam na mapu ten cashmarker, dát ho nějaký svojí jednotce, potažmo i jednotce jiného hráče. A ten marker potom se dá využít jako ke dvou různým věcem. Buď ho můžete během hry proměnit za limitovanou operaci a vlastně uh, zahrát si mimo pořadí, anebo počkáte do takzvaný fáze propagandy, kdy ten cashmarker můžete inkasovat, proměnit ho za peníze nebo za něj rovnou postavit bázi nebo, nebo v případě těch toho syndikátu postavit kasíno.
0: Hmm. Je tedy hrozně hezký, že to to opravdu Markrik, to znamená, že to opravdu představuje nějaký peníze, který skutečně má ta jedna jednotka, ta gerila nebo třeba ta policie a podobně. A třeba myslím, že ta dnešní hra byla na tohleto teda Extrémně bohatá, když jsme měli, protože se tady v Havaně poměrně velkou dobu vzájemně střílíme o jeden kufřík peněz.
1: Jo, my jsme nestříleli, my jsme přišli k policistům a oni k nám přešli.
0: No, k vám přešli, no, ale my jsme potom postříleli a kufřík jsme si zase vzali.
1: Ne, my jsme s kufříkem utekli, ten nám zůstal. A my jste sebrali ten druhý.
0: Jo, to to je pravda. Ano, byla
1: tam v Havaně velká bitva o kufříky, to je pravda, no.
0: A to je zajímavé, jak se tam ty kufříky dostaly, že vlastně samozřejmě ty peníze vydělali v těch kasínech ti mafiáni, ale oni se báli, že by třeba vláda měla zájem, jak si podnikanou tam nějaký zátah a ty peníze jim zabavit, tak je radši dala na mě jako tak vládě se, dobrovolně. Tak se radši šábli. Tak se Ten radši šábli, takže.
1: Ona je tam i uh, vlastně abilita, kdy, když máte kasino na území, které ovládáte a nezáleží na tom, jestli je to studentské území nebo komunistické území nebo vládní území, jo, tak vy vlastně těm kasinům berete část toho zisku, pokud se ho nechání vlastně ostými hochy. Takže co jsme s, s kým?
0: S kým, přesně. S kým, tato, no. On si ho může nechat chránit i policí, což teda dneska se, se nedělo, ale je to taky taková zajímavá věc. Je to jako
1: má úžasný právě tady ty historické věci, na to, jak je malá. A třeba se mi i líbí, že drží tu historii v tom, že ten Fidel, tomu Fidelovi stačí držet vlastně čtyři území, já nevím, z kolika, z dvanácti, na dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, z deseti. Takže ani ne půlku a může vyhrát tu hru, či to ukazuje to, že vlastně oni unavili tím neustálým konfliktem tu vládu i tu společnost.
0: Hmm, hmm, hmm. No, co se týče mechanik, tak bych asi vypíchnul jeden, uh, tak možná ještě tenhle a pak, pak, pak ještě ten, ten jeden hlavní, ale to jsme ještě ten neřekli, jsou karty uh, a ka- karty jsou jedním z taky z klíčových a- aspektů celé té koň série, uh, uh, nehraje se s nimi tak, že byste je drželi v ruce, jsou vyložené na stole a vždycky jsou otočené dvě a nahoře na té kartě jsou vždycky ikonky, které ukazují pořadí, jak na dané té kartě můžou zahrát ty, ti hráči. Ono to má nějaká pravidla, že samozřejmě na každé kartě zahrajou dvě frakce a ty pak nejsou schopni zahrát na té další, jak se to různě střídá, můžete pasovat a podobně. To asi nebudeme rozebírat. Podstatné je, že prostě tady ty karty jsou a každá ta karta přináší do hry nějaké události. Takže na to je ta hra samozřejmě obrovsky bohatá. Ty události jsou veřejně na stole, kdokoliv se je může rozhodnout je zahrát. A vždycky pokud se rozhodne zahrát tu událost, tak e, má dvě možnosti. E, dvě varianty, vlastně jak to mohlo dopadnout. Takže když tady třeba máme převrat, tak jedna varianta Batista sesazén, anebo naopak... E, Američany podporovaná, podporovaný převrat odhalen. Dvě různé varianty, která každá udělá něco jiného, a obvykle to je vázané na nějakou z těch čtyřech frakcí, a jeden z těch, jedna z těch událostí je silně pro ní a jedna zase silně, silně proti ní, jedna z těch variant. A vždycky nastane jenom jedna, pokud si to teda hráči rozhodnou, tak to hrát. A samozřejmě co nehrajou ty události, tak hrajou ty operace, o kterých už jsme mluvili, které jsou teda asymetrické pro, pro ty strany. Takže i ten balíček karet jsou tam
1: události, je hrozně zajímavý. Jsou tam moc fotky, dává to tomu ten historický nádeh. A
2: je tam určitě hezký to, že vlastně je to, když se to hraje takhle těma dvouma způsoby, tak je to vlastně ta samá událost, akorát Uh, dopadla, jinak. dopadla jinak. Jo? Takže to, to je opravdu na to moc hezký, že vlastně jedna, jed, 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 jeden ten způsob většinou odpovídá tomu historickému, uh, to, to tomu, co se historicky opravdu stalo, a to druhý je potom nějaká spekulace, co se mohlo stát a opravdu ty události jsou moc hezké. Je tam prostě třeba nějaký El komandante, který přijde z Ameriky a je to velká, jako jedna z těch událostí je, že to je velká posela pro ty povstalce a druhá je, že ty povstalci zase jsou naopak naštvaný, že to je Yankee jako z Ameriky a, a hmm. opravdu prostě moc hezky udělaný. Dneska jsme
1: viděli to, že povstalci ukradli vládě letadla a naletěli s nima na vládní
0: jednotky, přímo v Havaně, přímo
1: v Havaně navíc.
0: No, Napadle nějaký kasárna. Je tam spousta těch věcí trošku technologických, jsou tam samozřejmě všechny ty vůči role jako Raul Castro, Che Guevara, uh, ta Raulova snowbanka, že jo, ta s, s tou propagandou hodně uh, hodně no, možná zmeňme teda, ještě,
2: že některé ty události vlastně nejsou jednorázový, ale jsou tu nějaký capability, který získává ta daná frakce buď do příští propagandy, nebo dokonce konce hry, takže jsou to prostě nějaký trvalý efekty, který, který vám třeba zlevňují ty operace, nebo naopak umožňují cílit na víc území a podobně.
0: No, speciálně pro tu frakci toho Fidela Kastra je tohle dost podstatná věc, protože ten tady má vlastně v té hře nejvíc těch možností, těch trvalých Schopností, takže on vlastně postupně nabírá na síle tím, že získává nějaké schopnosti, které vlastně zefektivní všechny ty jeho partizánské operace, ať už je to ten Che Guevara, Raul, je tady Guantanamo, které mu umožní unášet v pravém slova smyslu jako personál nebo lidi kolem té námořní základny a tím pádem vydělávat peníze zase trošku jiným způsobem. To je prostě takové spousta hezkých detailů a speciálně za toho Fidel je ta hra zajímavá v tom, že vy vlastně postupně si budujete ty schopnosti a těžko to za něj vyhráte nějak na začátku hry, ale je tam vidět ten progres prostě v té, v té revoluci. To Petře, ty drží v ruce nějakou kartu, máš tam ještě nějakou, kterou bychom měli zmínit. Ja, tak já
1: jsem našel toho Alenskýho, to, to byl ten přítel Batisty, ten podnikatel v jo,
0: to byl ten, jeden ten tam je, pál ty peníze. Ano, jeden z nejslavnějších mafiánů jako No a vůbec. tady je Elče. Jasně, jasně, takže prostě spousta těch postav, ale občas tady najdete i takové věci jako americký turista, Frank Sinatra, strašná spousta věcí, k- u kterých ten byste ten americký turista čekali, nečekali tu souvislost
1: malý plavky, je chlupatý a tlustý a je tam ošklivý američtí turisté zvedají nespokojenost populace jo, takže a vlastně to, jak těma městama chodili vlastně ti turisti, tak ty místní to vlastně uh, spídovalo k tomu odporu
0: no, takže tolik asi k těm kartám Tady možná zmiňme tu jednu, ten jeden aspekt, který je zajímavý u těch coinů, je, že ty karty opravdu leží veřejně na stole, tady vlastně všechno leží veřejně na stole. Je to hra, kde vlastně všechny informace jsou veřejné, téměř tady není náhoda taková ta jednoduše vidět, protože kostkama se tady háže, ale ne tak často. A pak samozřejmě velká náhoda je, jak chodí ty ikonky na těch kartách, jak chodí ty karty po sobě. Ale ve chvíli, když se rozhodujete na tahu, tak máte prostě plnou kontrolu nad tím, co vlastně děláte, dá se to poměrně dost dopočítat, jak to dopadne, dá se odhadovat, co zahraje ten po vás na těch dvou kartách, kde, kde prostě vidíte, co se tam dá zahrát. Což e, za mě u toho systému je třeba velké plus v tom smyslu, že se do toho dají snadno do, dostat další hráči.
2: Určitě, já bych možná řekl, že... Tohle je pravda, na druhou stranu malinko mi tady chybí ty trumfovací karty, které se potom objevily až v těch dalších verzích toho coinu a který právě trošičku tohleto nabourávají tím, že vy vlastně máte možnost přebít tu aktuální kartu, když vidíte, že ta situace je opravdu hodně proti vám, sešlo se to špatně, tak máte prostě toho žolíka v ruce, který vás do té hry dostane. A to si myslím, že třeba je jako jedno z těch lepších vylepšení, které který jako v průběhu času se v té konce sérii objevily. Ale tím, že tohle je, jak jsme říkali, druhá hra v té sérii, tak tady ještě tenhle mechanismus není.
0: Mm-hmm. No a já bych se ještě dostal teda k tomu, co už jsem před chvíli chtěl zmínit. Což já považuji možná jeden z nejvýznamnějších mechanismů v této hře. A je trochu paradoxní, že vlastně ho říkám jako novinku, protože na, když jsme začínali s tím kojenem, tak to byl ten, ta věc, která nám přišla skoro jako základ. A to je to, že v téhle, té hře se dá opravdu u stolu veřejně o čemkoliv vyjednávat a ty frakce mezi sebou si mohou předávat zdroje. Takže můžou říct, když uděláš tohle, já ti zaplatím tři zdroje. A někdo řekne, ne, ne, nedělej to, když uděláš ten opak, a já ti zaplatím čtyři. Nebo nedělej to, nedělej to, prosím, já ti dám jeden zdroj, hlavně nedělej tuhletu akci, nebo tuhletu událost a podobně. Je tady prostě obrovský prostor pro vidírání, podplácení, vyjednávání v typu, co, co, co vás napadne, protože prostě ty zdroje jsou viditelné a vždycky s tím hráčem, co je na tahu, je všechny frakce mohou předat.
2: A můžete se to okořenit takovým mírným roleplayingem?
0: to k tomu dost vede. No. A to, tím vlastně, s tím začal ten NDN Abyss a potom z těch dalších CoinHair to poměrně dost vymizelo, protože přece jenom tohle jsou konflikty, kdy opravdu ty strany spolu, opravdu téměř křížem spolupracovaly. Mafie s vládou to byla poměrně jako hodně transparentní spolupráce, ty gerily spolu taky spolupracovaly, v různých chvílích se začaly podporovat různě, takže je tady i velmi realistické to, že se opravdu v jednu chvíli může spojit kdokoliv prakticky s kýmkoliv a mít to a má to nějaký efekt. Fendin Ebisu je to prakticky stejné. V těch dalších potom už to samozřejmě mizelo, protože. Uh, Samozřejmě, aby v Afganistánu Spojené státy předávaly prostředky Talibánů, tak to už jako úplně uh, smysl nedává. Já bych
2: teda řekl, že ne, jako úplně bych si nebyl jistý, že to mizelo. Spíš bych řekl, že se nám to příčilo to tak hrát. Nebo ale... to i z
0: to potom se, jasný, se, některý, se to dost omezilo. Některé
2: jako no. ně, věci se omezily, ale uh, tam zrovna možná jsou ty věci, kdy jako podle mě už ten kojin jako takový přestal malenko fungovat právě v tom, že tam nebyla ta možnost spojit se jakoby vlastně každý s každým. Zatímco tady, přesně jak jste to říkal, u prvních dvou her, to uh, alespoň chvílema vždycky dává i jaký, jakýs smysl, tak dobře se k tomu postavilo jako to Liberty or Desk, který prostě to nalajnovalo a řeklo, tyhle dvě strany hrajou spolu, tyhle, to, tyhle dvě frakce vytvářejí dohromady jednu stranu, tyhle dvě druhou ale třeba zrovna v tom Větnamu a v tom Afganistánu to bylo takový jako...
0: No tam ty transfery peněz nešly a ta spolupráce byla sporná. Ale ta
2: spolupráce byla sporná. To, že se v jednu chvíli spolu musel dohodovat Taliban a Američani, aby zastavili vládu, která měla našlápnuto na vítězství, prostě nedávalo smysl.
1: No tak je stejný jako, a to stejný, aby se domluvali Američani s, Vět... s Kongem, aby pojeli Severní Větnam. Jo přesně, mm, může, přesně.
0: Jo. Ale já bych zase nechtěl, přece jenom ty hry tady nerozebíráme no, ne, teď, ne, tak jo. bych je nechtěl zase, aby jsme rovnou řekli, že nějak kritizujeme, protože... No jsou jiný. Jsou, jsou, jsou jiný.
2: A, a za, mě, za mě tohle je prostě velký plus těch prvních dvou her, kdy, kdy to... Tohle prostě ta dynamika těch stran a ta spolupráce, ta diplomace opravdu krásně fungovala a byla ospravedlnitelná. A mě.
1: stejně tak, jako my říkáme, že má-li být pěkná wargama v bitvě, tak to musí být bitva, která je v podstatě nerozhodná. Mm. Která pak skončí vlastně na jedné straně nějakým hnutím. Tak stejně tak se musí dobře jebrat ten konflikt, aby ty čtyři strany dávaly smysl, aby byly vyrovnané. Mm. Oh. A aby nebyly uměle vytvořený, aby opravdu tam prostě nějaký ten střed byl. A hlavně ono je totiž trošku, mně jako, jak jsem, jak mám měl pořádek v pojmech, tak mě už se třeba příčí pro ty věci z té římské říše, nebo i pro tu americkou válku o nezávislost, Ač tam byly ty milice, ale gerily, mně už trošku příčí, to nebyla coin operace, to byla válka o nezávislost. To byla jako jen teda armády, jo, ale asi by tomu nikdo v té době tak neřekl. Čili možná je škoda, jo, že ten systém, ten název vlastně je už takový trošku jako misleading, hezky česky řečeno.
0: Já myslím, že on bude hezky hodně misleading u toho Pendragonu. Tam už si to neumím představit prakticky vůbec, ale no. je, je, to, je to tak. A je fakt, že já mám pocit, že u těch dalších máme i sp- jako hodně rozdílný názory třeba na to, jak se nám komu, která ta konkrétní hra líbí. Ale tak pojďme hodnotit, ať víme, jak se nám teda líbí tahle.
2: A tak já možná ještě bych řekl, než budeme hodnotit, tak bych řekl jednu věc, která je pro ten coin poměrně taky typická, protože jsme si říkali, že to je pro čtyři hráče, ale není to vždycky pro čtyři hráče, je to pro vlastně jednoho až čtyři hráče. A to jsou boti, mm-hmm. což byla vlastně jedna taky z velkých novinek, která se objevila poprvé tuším v právě v Distant Plane, v tom Afganistánu, což byla tuším třetí hra.
0: Já myslím, nebylo, to bylo od začátku podle mě, my si myslím, si. myslím, že ne, protože... I, ta, i tady jsou boti. A
2: tady jsou taky boti. Jo, ale nejsou to boti z c 3 tohle náhodou, dodělávaný, protože tady nejsou ještě ty... Já nevím. A tak já možná, nevím, možná, nevím. možná já, já nevím, jo. Jako uh, tak, myslím tak, si, uh, že
1: tady boti jsou, ale nejsou tak namakaný, jako... Uh, je, 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 uh, možná na vyšla karty. nová
2: verze. Ona no. možná vyšla totiž v c nová verze, ale aby jsme teda nezabíhali do detailu, tak uh, jsem tady, chtěl taky, zmínit, tady. že, že uh, to nemusíte hrát v těch čtyři hráči, kdo si to chce zahrát v takovým tím jedním způsobem, tak jako se to může zahrát klidně sám a rozložit s pom- pomocí těch botů.
0: Jo jo, je, je to tak. No, my jsme boty nejvíc asi při hraní různých těch her v serii, kon využívali k tomu, když třeba někdo přišel pozdě, tak, jsme, tak za ně chvilku hrál bot a ono to zase tak nebylo. Já jsem ty...
1: chodil na schvál pozdě, protože ten bot mě to vždycky rozjel <laughs> výrazně lépe. Jo.
0: Tak jo. Tak kdo se pustí první do plusů? Pánové, tak
1: Tak já se to ujmu. mně se líbí to téma s, s veškerým respektem k všem mrtvým toho konfliktu, to téma je pro mě zajímavé, ta Kuba. E, I ten Castro zemřel nedávno a e, prostě k tomu Castrovi... E, ale v našich srdcích, že je stále. Ano, že je stále. Ne, prostě já k němu nemám takový vztah jako ty vůdci, ostatní komunistický, jako třeba Miloš Jakeš, nebo uh, jo, prostě, já nevím, Vladimír Iliš Brežněv, prostě ve mně nevyvolávali takovou jako určitou dávku sympatie při vědomí všech těch rostinných stránek. Jo. Prostě ten Fidel Castro s tím doutníkem večnící 7 půl hodiny z tribuny je prostě taková postavička, prostě významná světová, prostě no. Jo, takže pro toto téma se mi líbí. Líbí se mi, že je to malý. Je to rychle na stole, dá se to rychle zahrát. A pro mě je to opravdu takový ten coin v té pravý podobě. V té čistý. Líběj se mi moc tady ty strany. Já si myslím, že tady ty strany sedly jak zadek na hrnec. Jo, že opravdu tady ten syndikát funguje. Já z toho cítím tu mafii. Mm. líbí se mi ty studenti s těma jejich uh, kartama, které je posílají do těch měst pomalejším rekrutováním. Líbí se mi to ty pomalu nastupující komunisti i ta vláda, jo? takže prostě to se mi tady hrozně líbí.
0: No já přemýšlím, v čem já tě budu doplňovat. J- jako já bych z toho ještě možná se vrátil k tomu, co jsi řekl, že hrozně se mi líbí ta velikost té hry. Je to prostě nejpřístupnější z té koň série. Je to, je to malý, i ta deska je malá, počet polí na mapě je malý, počet uh, těch jednotek uh, je malý. Prostě, i, I z hlediska pravidel těch různých specialit, těch výjimek, je, je jich tam míní. takže prostě když byste si chtěli zahrát coin, chtěli nějakou counter insurgency a bylo vám poměrně jedno, jestli to bude uh, prostě Afghánistán nebo Kuba, nebo uh, Kolumbie, tak tohle je jako nejjednodušší vstupní brána do toho, takže to se mi na tom uh, líbí hodně. Pak to, co se mi na tom líbí taky je uh, třeba ten, uh, a to, to, to spojení s těmi spojenými státy. A vlastně to, že, je tam ten, uh, že tam speciálně za tu vládu je hrozně zajímavý snaha udržet si s nimi nějakou tu vazbu a nějak s tím pracovat, to je jako taky hrozně zajímavá záležitost. Ale jak jsi říkal, ty strany prostě sedí všechny, jo, všechny sedí, mám pocit nějaký vyváženosti v těch kartách, líbí se mi tam i ten, jak si říkal, to budování toho, toho, té strany, toho 26. července, toho Fidela. A, a ještě bych doplnil, že to teda hrozně pěkně taky vypadá. Což vypadá každý ten coin, ale třeba tady ty fotky na těch kartách mi přijdou naprosto super. Jsou to téměř vždycky prostě černobílý obrázky, ale e, prostě to tím strašně žije.
2: No, tak já bych neřekl, že se pod to podepíšu, tak, <laughs> tak řeknu, že, že samozřejmě s tím vším souhlasím. Prostě to, hlavní plus je určitě ta přístupnost té hry, určitě nejpřístupnější coin, který, který existuje. Je to, je to prostě přehledný, ale není to na úkor toho, že byste v té hře neměli nějaký zásadní dilemat. Ono to na první pohled může zdát, že to je malinký že se tam vlastně nic moc nebude dít, ale opak je pravdou. prostě. Na to, jak je to malý, tak neustále prostě stojíte před opravdu zásadníma rozhodnutíma. A určitě to, co říkal Petr na začátku a o čem jsme z trošku už se bavili, to, že se to dá hrát v takovém trochu odlehčenějším duchu, je určitě výrazný plus, protože třeba v tom jsou některé ty události jsou opravdu jako tvrdý a tady, a tady prostě pořád na to člověk, a ať už oprávněně nebo neoprávněně, to těžko můžeme posoudit, ale kouká na to tak nějak s takovým prostě nadhledem, a takže to je určitě taky plus, že to téma jako není tak těžký, jako v některých těch jiných kojnech. A pak teda se mi líbí to naše optional pravidlo.
0: Já jsem si na to zrovna teď vzpomněl, jak jsi říkal.
2: Tak a to, to naše optional pravidlo je, že o každé propagandě se umíchá nová runda kuba Libre. A, Do politu. Tak a přihřejme si trošičku polívčičku, protože už to vlastně není jenom naše optional pravidlo, ale přijal to i sám autor hry Volkorunke, takže už je to takový oficiální optional pravidlo.
1: A my jsme to jednou hráli i často ještě v kostýmech, to bylo dobře.
0: To bylo dobře. Vlastně.
2: kostým Fidela
0: <laughs> Je fakt, že tady když si k tomu pustíte tu kubánskou hudbu a uh, ty propagandy vám krásně diktují to tempo toho, toho když si to kubalibre máte namíchat, tak ta hra je prostě excelentní.
1: Jinak k tomu, že je přístupná, dneska jsme vlastně hráli mi tři a plus jsme měli Honzu pozvaného, už teda spěchal na meteo, tak proto nestratil slovo dnes, ale... Uh, On nehrá úplně často, hrál byl jeho první coin a vlastně byl blízko od vítězství. Mm, Ta mm. hra vopravdu, mm, je
0: prostě jednodušší. Jo, ona je i výhoda toho, že tím, že je to všechno, že nikdo nedrží v ruce skryté informace, tak opravdu to můžete zaběhu info, vysvětlovat těm nováčkům. A zároveň všichni u stolu mají velkou motivaci vysvětlovat, protože každý potřebuje, aby mu nějak pomohl ten hráč, co to neumí, takže vysvětluje. Když uděláš tohle, tak mu takhle strašně ublížíš tomu soupeři a ten druhý zase vysvětluje, no jo, ale když uděláš tohle, tak se ublížíš tomu druhému. Takže velká snaha pomáhat nováčkům tady je přímo zakořeněná v, té, v tom systému. Tak a co mínusy? Tam já bych mínus, s tím klidně začal, zač- ale mě nic zač- moc nenapadalo. Je to minus. já
1: jsem si dneska jednoho všim. Mně dneska přišlo, že Martin za syndikát neměl chvíli tak co hrát. 20 no. minut co hrát. Jo, to je
2: pravda, no, že jako v okamžiku, kdy vlastně nemusíte, nejste tlačený k tomu nikomu jít po krku a jenom si hlídáte to, že na tom momentálně jste dobře, tak to je pravda, že se mi to vlastně dneska stalo, že jsem několikrát pasoval, i když bych klidně mohl hrát jako plnou operaci, ale necítil jsem prostě potřebu do toho investovat a ani na sebe nějak zvlášť upozorňovat, abych pravdu řekl. Takže jo, jako to asi, 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 asi jo. No, to. Ale bylo to, bylo to asi daný tím, že ta hra byla taková jako uh, relativně... Uh, jako nebyl tam nikdo, komu, komu opravdu bylo potřeba potom krku jít. Bylo no, proto... to hodně vyrovnaný.
0: Bylo to hodně vyrovnané. No. Byl bylo to velmi historický. To mě až překvapilo Te, ty první revoluční boje v Havaně, a zároveň potom ten nástup Fidela do Santiago de Cuba a snaha vlády to uchránit. To hrozně pěkný, no. Ale to, to, to co ty zmiňujeme, já si myslím, že to trochu vlastnost toho systému, toho coinu. Že téměř u každé té hry jsme narazili na to, že po nějaký období a někde to třeba u těch Liberty jsme to kritizovali hodně, třeba za Indiány, tam je poměrně dost mechanická věc, co ten hráč hraje. Má téměř jasný, že teď prostě musím co, ne, co nejvíc rozšiřovat. Potom se musím co nejvíc jako útočit. A jsou tam strany, které mají velký dilemata, v některých chvílích opravdu obrovský a těžký rozhodnutí. A jsou tam strany, kdy opravdu nějakou čtvrtinu hry čekáte, kdy vám přijde ta šance. A nebo prostě hrajete roboticky to, co víte, že musíte dělat, protože nemáte jinou šanci, jak se k tomu dostat. A to tady je taky. Já jsem dokonce přemýšlel o té slabině, že například ta strana vlády, Batista, Vlastně jsme se o tom bavili na začátku hry, jsem říkal, on to prostě musí vyhrát na začátku, protože pak jak začne prohrávat, tak je na tom špatně. Mě dneska až překvapilo, že to až tak strašný být nemusí. On se může udržet prostě u té moci.
1: To jsem chtěl říct, ten Batista dneska vypadal, že je na odpis, ty si dal nohu z plynů, třikrát si pasoval, tím si nabral 9 zlat, nebo devět těch resursů a vrátil se z dohry naprosto excelentně.
0: Mm, mm, mm.
1: Jo, ta hra ti dala vlastně možnost, ty se, ty jsi se stahl. V tom okamžiku tě přestali všichni sledovat. Onesbury nic nedělá, food pasuje, jo, a najednou byla vláda zpátky.
0: A přitom to bylo zajímavé. pro mě to bylo strašně napínavé, protože já jsem čekal, kdy přijde ta propaganda karta, protože kdyby přišla v nevhodnou chvíli, tak se ode mě američané odvrátí natolik, že už jsem opravdu háji. Ale tím, že se by to podařilo načasovat, tak jsem se vrátil do toho a udržel jsem nějakou jako už takovou spolupráci s nimi a prostě ta hra byla zajímavá až do poslední chvíle.
2: A to, to je přesně jako taková obecná vlastnost možná těch kojinů, že je potřeba na sebe co nejméně upozorňovat a mít to prostě dobře načasovaný a samozřejmě mít i notnou dávku štěstí, aby se potom člověku ten finish jako zadařil v ten pravý okamžik. To no. hmm. časování. No.
0: no ono to na sebe co nejmí upozorňovat, to je celkem jako pravidlo u multiplayer her, ale tady je to umocněný tím, že nikdo nemá v ruce ty skryté karty, takže no. opravdu vy jako soupeře nepřekvapíte. Vy jediný, co můžete dosáhnout z toho, že oni zrovna neřeší, co děláte vy, nesnaží se dopočítávat, jak jste daleko od vítězství, co všechno byste mohli udělat a prostě vás nechají žít a pak vám to klapne.
2: No já bych tady možná zase znova jako řekl, že mi tady jakoby jestli mi tu něco chybí, tak mi tady chybí ty trumfovací karty. No. To, to by byl mechanismus, který by se mi tady líbil. Myslím si, že by se to i tématicky docela do té hry hodilo.
0: Asi jo, asi byly vylepšení. Mě to tady nechybí, protože zase je tady zachovaná ta jednoduchost, ale nevadili by, nevadili by ty jsou určitě pěkný potom. Žádný z těch dalších her neublížili naopak do nějakých, přinesli takový ty momenty zvratu a, a takovou, takový to přemýšlení, kdy ji vytáhnou. Když máš přece no. jenom možnost zahrát něco jednou za celý večer a to celý tím může vyhrát nebo prohrát hru, to časování tak to dramato do toho vnáší jako krásný. No. Jo. Souhlas. No, tak já už asi mínusy taky asi přidávat nebudu. Tak pojďme na závěrečné slova. Tak začnu Ty já, ten co můžu. Tak můžeš. Uh, já si ho rozdvoji, jo? Já řeknu jednu věc a pak ještě jednu, až po vás můžu. Dobře.
2: Nemůžeš, začnu já. Tak začni, ne, začni samozřejmě. Uh,
0: tak uh, pro mě, jako svým způsobem, Kuba Libre je nejhranější koin. A to je, to je tou přístupností, protože i ta návrat do té hry je Jako Když jsme se teď měli vrátit k vara in the lake, tak to prostě dá zabrat, než si přečteme pravidla a pak zjistíme, že prostě děláme jako banální chyby, protože prostě nevidíme tam ty souvislosti na té mapě. Tady není tak těžký ty souvislosti vidět.
1: Co je u kojim trošku taky. Já nevím, si znáte, v angličtině jsou takový, říkají se tomu false friends. To jsou slova, která zní stejně jako v češtině, znamenají něco úplně jiného. A já bych řekl, že znalost pravidel koinu je trošku tady tomu podobná. Vy máte pocit, že ten koin znáte, ale ty koiny se přece jenom liší. A to nejenom v detailech, ale v podstatných detailech. Hmm. Takže hmm. není lehký nastoupit zpátky do toho koinu, kde je nějaký to specifický už pak pravidlo, to
0: dotažení. Hmm. No ale přesto my se prostě ke Libre se vracíme. A to, a to neřekl bych, že často, ale prostě naplno si to užijeme, i když se k ní vrátíme po dlouhý době, můžeme k ní přizvat nového hráče a je to o hrozně zajímavé revoluci, která podle mě jako jedna z věcí, která i kdyby byla zpracovaná v daleko kvalitativně horší hře, tak by mě stejně zajímala. Stejně bych to chtěl hrát, ale protože tohle je hrozně dobrý jako hra a zároveň to má hrozně zajímavý téma, tak si myslím, že to se prostě neohraje a budeme se, budem se k tomu vracet. Takže já můžu Bre samozřejmě jedině doporučit. Jo? Jediný, komu bych to nedoporučil, pokud vás tohle téma teda opravdu z nějakého důvodu vůbec nezajímá a nebojíte se nějakého jiného kojinu, tak klidně začněte s nějakým jiným. Ale jinak pro hráče, kteří nevědí třeba, jak s tou sérií začít, tak to je ideální vstup pro kohokoliv, koho ko, ko prostě zajímá. Jak to tam vlastně vypadalo a kdo byl ten člověk, jehož siluetu nosí doteď lidi na tričku, tak je to prostě skvělá hra.
2: No já možná tím, co řeknu, překvapím sám seba, za mě je to asi nejlepší coin. I když, než jsme se dneska zahráli, tak jsem si to nemyslel, ale, ale po té hře jsem zase zjistil, jak strašně mě to bavilo. A... A to třeba i přes to, co jsme tady říkali, že vlastně chvíle jsem tak jako vlastně neměl moc co hrát, tak prostě ta hra skvěle funguje, strany jsou zajímavý, událost je to zajímavý, je to jednoduchý, nestane se vám tak snadno, že tam něco přehlídnete a prostě opravdu jsem se bavil, no, takže, takže tak za mě asi... Z toho, co jsme doteďka měli možnost hrát, s tím, že vlastně nám chybí, chybí nám ten César a chybí nám Pendragon.
0: Falling Sky, Pendragon a kolo no Twilight taky, a ale ten je dvou, to bude to dost...
2: je trošku něco takový, tak to bude specifický. Ale myslel jsem si, že jako nejlepší kovin pro mě bylo Liberty Odess, ale, ale potom, co jsem si znova zahrál Libra, tak jsem změnil názor.
1: Pro mě je to nejzábavnější coin, mm. jo, protože člověka tolik napřetěžuje i tím hraním témami sedí, velikost, rychlost dohrání. tak já mám taky
0: asi z koinu nejradši. Mm. Pěkný. No a teď to moje druhý závěrečné slovo.
2: Je to tvůj nejoblíbenější coin? Ne,
0: to, to neřeknu. Můj nejoblíbenější coin, coin to není. Můj nejoblíbenější coin je stále Liberty. A jsem zvědavej na, no, na ty další. Dokonce Kuba Libre by nebyla ani na druhém místě. Ale pořád říkám, je to nejpřístupnější, hrozně zábavný, zahraju si to schutí chutí kdykoliv. Jo? Ale, ale mám prostě jiný coiny radši. Ale co jsem chtěl zmínit, je, že na, na této mapě se nevidíme naposledy, protože už poměrně dlouhou dobu má GMT na předobědnávce a, a v produkci rozšíření pro Kuba Libre. A já teda doufám, že už to konečně vyjde, aspoň v druhý půli tohle roku, který se bude jmenovat invierno Cubano. Já mám pocit, že to zase od Jeffa Grossmana, ale tam mě neberte za slovo, tam si nejsem úplně jistý. A bude se to odehrávat na stejné mapě, ale posuneme se zase o nějaký čas dopředu, kdy vládnoucí stranou už bude teda Fidel Castro.
1: Červený kostičky.
0: Červený kostičky nás možná čekají, já nevím, jak to, bude, jak to bude udělaný, nebo možná ty kostičky využijou stejný. Ale situace bude podle mě zajímavá v tom, že se posuneme do no řekněme, vyhrocenější fáze studené války, protože to, o čem jsme se tady teď bavili, bylo, kdy Kuba svým způsobem si hrála sama na sebe. Jo? Bylo, prostě, bylo to opravdu věc, která byla otázka revoluce to, to, toho národa. To, že se potom zapojili do toho komunistického aparátu a do toho celosvětového boje, nebo do té celosvětové studené války sovětů proti američanům, tak to tady prostě ještě vidět není. Ale já očekávám, že v tom dalším by to vidět mělo být, protože to, to další by mělo být přibližně v době a mělo by to tam být taky nějak uděláno, kdy byl uh, ten pokus Američanů o, vr- o převrat bylo dění v zátoce Sviní. Tak tohle nás čeká na stejné mapě, neočekám, že by to bylo složitější, jenom prostě úplně nový, nová situace uh, na Kubě o několik let později. Tak na to mám velké očekávání.
1: Jo, tak to se těším taky.
0: Předobjednávka už to má dost ale pořád nějakým způsobem trvá než, než e, a bylo několikrát odložená ta produkce, nevím z jakého důvodu a tak budeme doufat, že třeba na Vánoce bychom si to byli schopni zahrát a povědět vám o tom jaký je rozšíření pro Kubalibre Libre Inverno Tak a to bude od nás tedy pro dnešek všechno takže děkujeme za poslech a jako obvykle přejeme dobrou noc.
2: Dobrou noc, dobrou noc.